0: Vissa historier man hör är sådana som går rakt in på djupet. Sådana där man känner gåshuden smyga sig över hela kroppen. Sådär som man känner ja att alla borde få höra detta. Vi kan bevisa mycket med forskning, vetenskap och statistiska beräkningar. Men ingenting går upp emot de där personliga berättelserna, upplevelserna, de egna orden. De som också måste få berättas och höras. Så när jag hör om Klara och hur hon tillsammans med sin yogalärare Cecilia fått redskap att ta sig igenom sina barn och ungdomsår av leukemi, strålbehandling, cellgifter och fruktansvärt smärta och ångest. Ja, då vill jag att fler skulle få höra den. Så var varsågoda. Idag träffar jag Klara Björner och Cecilia Hedström. Så ska du också få höra deras historia. Välkomna hit, Klara och Cecilia. Tack. Vad kul att ha er här och vad fint att ni vill vara här och dela med er av er historia. Jag vet att du har en väldigt spännande historia att berätta, Klara.
1: Ja, alltså när jag var tio år, skulle precis fylla elva, så blev jag insjuknad i cancer, leukemi. ALL-högrisk. För mm. <laughs> vi, hade, vi hade gått till vårdcentralen flera gånger och frågat vad är det var för fel på mig. Mm. Och de trodde att det var någon magsjuka. Uh, sen till slut fick vi nog åkt in till Astrid Lindgrens. Och där fick vi reda på att det var leukemi. Mm. <laughs> uh, och sen, jag kommer inte riktigt ihåg så mycket hur... Det var just länge sedan. Men sen när jag var 11 år så ville mamma att jag skulle börja yoga. Mm. Hon, hon yogade själv mm. hos en som hette Sissi. Mm. <laughs> och jag, jag var nog emot det. Som sagt, jag kommer inte ihåg så mycket. För jag, jag var på så mycket mediciner och smärtstillande. Mm. Men tydligen, enligt Sissi, så var jag väldigt emot att yoga. Och det låter som mig. Jag är väldigt anti. Jag gillar inte att prova nya saker. Mm. Men till slut, efter många försök att komma hem till mig, så började jag prova. Och jag fastnade nog direkt.
2: Ja, det tror jag. ganska fort.
1: Ja, ganska mm. fort. Jag kommer ihåg att det var en ställning som heter Kon och katten. Och mm. då kommer jag ihåg att första gången jag gjorde den så kändes det som när man fick morfin på sjukhuset. Alltså liksom smärtan verkligen försvann helt. Mm. Så ja, det var liksom mm. som.
2: Då blev jag hukt på mm. yoga
0: och sist är alltså Cecilia som sitter här, precis. precis bredvid.
2: Det är i stort sett bara Klara som kallar mig så. Och det är helt okej.
0: Mm. <laughs> och hur kändes då för det här uppdraget, Cecilia?
2: Det var jättefint att försöka prova eh, och nå ut med yogan till Klara. Eh, även om det var lite motstånd. Eh, mm. Men eh, när vi väl fick henne att prova sen så var det ju så tacksamt just det där med att vi gjorde enkla övningar och fokuserade mycket på andningen mm. sen Clara var både liten så skulle det vara lekfullt och roligt men samtidigt effektivt men Klaras mamma var med hela tiden och joggade hon har lärt sig det vi har gjort så att när de har varit på sjukhuset så är det Anna, Klaras mamma som har joggat med henne mm. och när vi har kunnat så har vi varit i studion och annars har vi, jag har åkt hem till Klara mm. och ibland har Klara åkt hem till mig mm.
0: Men mm. du hade en liten personlig historia med det här också?
2: Ja, jag har en lillebror som gick bort i samma lykemi som Klara ett år innan jag träffade Klara. Mm. Så det fanns lite mer bakom när jag tog mig på det här. Det var lite sådär kanske att det fanns någon mening med att jag skulle ha den erfarenheten och kunskapen jag hade för att kunna hjälpa någon annan.
0: Klara, mm. 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 vad, vad är det bästa som yoga gett dig tycker du?
1: Någonting att fokusera på. Det är, mm. det är lite som liksom en hobby skulle jag säga. Eh, man, man, blir, man blir liksom glad. Det känns som man har gjort någonting istället för att ligga på soffan och tittat på telefonen. Eh, ja, det är lite för svårt att förklara. Men eh, man mår allmänt an, bra av yoga. Mm. Eh, speciellt när man är allvarligt sjuk.
0: Mm. Vad skulle du säga Cecilia? Hur har du tänkt eh, när du har lagt upp de här yoga
2: klasserna? Hur du ska anpassa det? Hur du ska nå fram? Jag tänkte att dels att det ska vara roligt och lekfullt. Eftersom det är barn så är det extra viktigt. Men också det här att man hittar en avlastning, en paus för kroppen. Och det är det som Klara uppskattat också. Att vi har haft den här pausen. Vi har letat efter ställningar som har gett. Återhämtning eller som har minskat smärtan. Så jag jobbar mycket med av, avspänning och andning. Och så mm. bara en eller två yoga-positioner. Ofta katt och kort, och blev favorit. Mm. Det blev en favorit. <laughs> <laughs> och sen så har vi gjort lite ryggflex och lite fjäril. Det är mest om tre vi har fokuserat på. Mm. För mer än så har klar inte orkat faktiskt. Mm. Jag ska bara säga här: din utbildning den var i medicinsk yoga, eller hur? Och kunde yoga Mm, jag är yogaterapeut mm. eh, och sen har jag gått en del bioutbildningar med medieyoggan. Eh, sen är jag kundaliniyogalärare och eh, även jinyogalärare. Eh, och så har jag mycket utbildningar inom barnyoggan, både mm. i Sverige och utomlands. Och mm. även en del meditationsutbildningar. Mm. Så det är ett gäng utbildningar där.
0: <laughs> Klara, när tycker du att yogan har varit sådär mest
1: värdefull? Eh, speciellt när jag legat på sjukhuset. Och haft det extremt ont. Man, man får ju liksom extrema spartor efter alla cellgifter och behandlingar som man gör. Mm. Uh, man, man, kan, man kan knappt göra någonting. Man kan inte titta på tv. Man kan inte göra någonting. Det enda man kan koncentrera på är liksom andningen. Och det är det, yogandningen alltså. Och det, mm. det är det jag gör, ja. Jag liksom andas och andas. Om jag, om jag inte kommer ihåg att jag måste göra det så kommer mamma bredvid mig och säga mm. att jag, jag måste andas. Och, ja. mm.
0: och hur har ditt liv sett ut? Du blev sjuk när du var väldigt liten, elva. Mm. Ja. Och sen eh, blev du frisk?
1: <hör> ja, jag, behandlingen var ju ungefär två och ett halvt år så vid tretton så frisk förklarades jag. Um, inte helt då, då men cancer var borta och behandlingen var slut. Så jag började gå i skolan i sjuan. Uh, alla trodde att jag skulle bli, allting skulle bli normalt igen. Visst så skulle jag uh, må lite dåligt i början men det skulle bli bättre och bättre. Uh, alla trodde det läkarna mina kompisar för, mina föräldrar men det, det blev ju tvärt tvärt emot liksom jag fick mm. ju så mycket biverkningar jag var trött hela tiden ont i huvudvärk min huvudvärk började ju med alltså när jag blev sjuk från början, det var ju därför vi inte in till sjukhuset på, på grund av huvudvärken så jag har varit jag har haft ungefär 90 procent från och från skolan. Men ändå, jag, jag har gjort i princip all skola he, alltså själv hemma. Mm. Så jag, jag klarade ju grundskolan, men det var ju svårt. Mm. Och hur ser ditt liv ut idag? Nu idag, eh, alltså, i, jag gick ju ett, en termin i gymnasiet- höstterminen och sen på jullovet så fick jag återfall igen mm. um, och då från början uh, så bestämde läkaren, lä lä alla läkarna att jag skulle göra stamcellstransplantation så det gjorde jag förra året vid den här tiden juni-juli mm. um, och sen dess har jag bara försökt må bättre um, vilat ja bara försökte liksom mm. till och nu efter sommaren har jag planerat att jag ska börja med skolan igen alltså väldigt långsamt en kurs i taget ja inte stressa
0: nej mm. Jag tror du att det är någonting annat som yogan har gett dig än bara andningen i allt det här? För yogan har varit med hela tiden va?
1: Ja, under den här tiden i sjuan, åtta nian, när jag mådde som sämst då var ju yogan lite som en undanflykt för mig, att komma in i en, typ en annan värld och bara fokusera på mig själv. Inte stressa om skolan. Om att jag aldrig är där. Och ja, inte
2: bara försvinna liksom, i andningen. Och, ja. mm. och slippa den här prestigen och alltid ha det här målet. Att du mm. ska klara det här och kraven på sig. det är mm. en väldigt bra. Ja. Mm. ja acceptans. Mm. Mm. inte värdera Tack
0: När man lever så nära en sådan sjukdom uh, lever man också väldigt nära döden mm.
1: Hur hade det varit för dig
0: att vara så ung och leva på det sättet?
1: Ja, det är det. Jag var väldigt ung. Jag var ju, alltså jag var ju tio år. Nästan elva. Och jag, jag visste knappt vad cancer var. Jag visste att min farmor hade det. Eh, och jag visste att det var en dödlig sjukdom. Men annars hade jag ingen aning vad som skulle hända med mig. Eh, och när man är så väl sjuk så tänker... Alltså, man vill bara må bra. Det är det enda man tänker på. Att bli bra. Så jag just då under behandlingen så jag tänkte inte på döden alls det var bara så här, jag ska bli frisk liksom det är nu efter när jag blivit äldre och efter behandlingen det är då jag insett hur allvarligt det var och det var flera gånger liksom som jag var nära på att ja, gå med
0: mm. Mm. var det vad skulle du vilja skicka med andra som
1: är i samma situation som dig? Mm. Ja, alltså, speciellt på sjukhuset. När man ligger där på sjukhuset. Det är Det inte alls roligt. Visst, det kommer liksom pysselverkstad. Det kommer några clowner liksom. Men det blir ju Det blir väldigt deprimerat på sjukhuset. Mm. Och yogan skulle vara någonting verkligen bra att koncentrera sig på. ha någonting liksom... Eh, ja, fokusera på när, när det blir skit. När man ska ta stick i portakatten. Eh, ja, när man ska sövas liksom. För att lugna ner sig. Och det är alla åldrar till liksom... Treåringar kanske. Mm. Ja. Till ungdomar som mig i 17-årsåldern. Mm. Vi har ju
2: försökt att komma in på Silingren och få mm. in yogan eh, kostnadsfritt givetvis. Mm. Utan bara liksom för att se vad kan vi förändra vad kan vi ha för effekter. Och hur kan det hjälpa de barnen som ligger där. Mm. Det är något som både Klara och jag och Klaras mamma. Är väldigt inne för att vi verkligen vill få in. Men det är ju motstånd. Mm. Så, men det skulle kunna hjälpa. Och man kanske inte kan ha barnen i en grupp. De som mår lite bra kanske kan komma ut- och delta fler stycken tillsammans. Medan de andra kanske man får gå in på rummen. Liksom, en och en. Och bara guida i avslappning och andning. För att mm. det har effekter. Mm. Det som klarar sig är här, att det känns som morfin. Mm. Och hoppa den morfindosen- och faktiskt bara andas och gå tillbaka till det som är naturligt och hjälpa kroppen för det händer ju som magiska saker när vi andas mm. och få tillbaka kontrollen själv ja, kunna mm. styra någonting själv mm. Mm. Ja, jag tror att det är jätteviktigt och sen är det, det när vi andas så får vi kontakt med vår egen kropp vi stärker oss själva vi stärker allting i kroppen och framförallt stärker vi självkänslan att vi gör någonting som är bra för oss själva och jag tror att är man sjuk så har man, man har inte så mycket självkänsla om man är ofta sjukdomen. Att vi kanske kan få att få en paus, att bli sig själv, få hitta kontakten med kroppen. Mm. Mm. Ni joggade lite
0: grann, ni sa redan det, det var lite hemma och det var lite på sjukhuset och ibland lite grann på studion. Och så här. Jag tänker att det hela tiden handlar om att anpassa för att hitta rätt
2: nivå. Mm. Hur tänkte ni där? Eller hur tänkte du där Cecilia? Vi pratade alltid innan och kollade lite hur var dagsformen. Vissa mm. dagar så kom Klara och var hur figg som helst. Och då kunde vi köra ganska mycket. Vi körde nog sällan. Ibland gick det faktiskt hela terminen på barnyogan. Mm. Mm. Kanske inte varje gång men du var med. Och då körde vi 40-45 minuter yoga och sångmeditationer. Men sen i sämre perioder så blev det ju mer... Att vi kanske... Klara kom och inte mådde bra alls. Eh, och då la vi upp med lite bolster. Och kuddar och klossar. Och stöttade in kroppen i positioner för återhämtning. För att bara kunna släppa taget. Och hitta någonstans där det inte gjorde så fruktansvärt ont. Eh, Frångången när det faktiskt inte gick alls. när det, Efter transplantationen. När Klara var så infektionskänslig. Då stängde vi studion. Så Klara fick komma ner och vara... Byta miljö från hemma till studion en liten stund. Mm. Så att, ja, vi har försökt att hitta... På sjukhuset är det Anna, Klaras mamma, som har jagat med henne mest. Mm. Hur
1: har hon gjort det? Ja, alltså, man är ju mycket inne mm. på, 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 i sitt rum- så, så det är mycket liksom i sängen så sätter man sig i en yoga-position och um, ja, försöker andas. Mm. Det är inte liksom, vi gör, vi gör ju liksom inga så här avancerande uh, ställningar mm. som folk tror när de tänker på yoga. <laughs> ja, mm. det är mer så här meditation och sånt. Ja.
0: Mm. Cecilia, du har både jag yoga för sjuka och friska och barn och vuxna, men framförallt barn. Var... Det jobbar nog
2: lika, lika mycket. Det är ja. mer vuxna i studion eh, än varje barn, mm. även om jag skulle önska att det var tvärtom. Men barnklassen är ju en eller två stycken i veckan, så resten är ju vuxenklasser. Mm. Men sen är det barnjogautbildningar också där man faktiskt når ut till nya lärare som sprider barnjogen vilket mm. är så viktigt. Mm. Varför tror du att det är så viktigt med yoga för barn? För att komma ifrån det här, allting, vad den gör, är det fotboll som de spelar så är det fortfarande det här, den som är bäst, vem som ger mest mål, är det gymnastik så är det vem som vinner mest tävlingar eller vem som kan prestera mest och de barnen jag har hittat som ofta liksom det gemensamma jämnan för barnen som börjar yoga är ofta de som inte trivs med de här mm. aktiviteterna där det handlar om prestation utan att de får den här pausen det här prestigelösa att du är bra som du är och det finns bara du som är du och det räcker mm. det är tillräckligt mm. och just det att alla är bra mm. alla är bäst när du är bäst på det du gör, jag är bäst på det jag gör och Clara är superbäst på det hon gör mm. och där tycker jag att det är så häftigt med yogan som är så tillåtande mm.
0: Hur gör du för att anpassa yogan till barn
2: och mm. göra den tillgänglig för, för dem? Lyssnar på dem, tittar mm. på dem, följer dem Barnen har ju ett helt annat energimönster än vad vi vuxna har de tycker mm. inte det är så roligt att göra någonting sådär jättelänge utan det ska mm. hända saker. Det ska vara lekfullt, tillåtande men ändå hitta den här stunden där de hittar det här rummet i sig själva. Som de kan hitta till utanför mattan hemma sen.
0: Mm. Mm. Känner du att du har haft nytta av det också? Eh, inte bara under stunden nya gör yoga men också annars. Märker du då av de effekterna?
1: Ja, absolut. Mm. På vilket sätt då? Nej, jag, jag vet inte. Alltså, bara att gå gå och göra någonting, det känns så här mycket bättre än att sitta hemma och inte göra någonting. Liksom. Det känns så här, ja, men nu, nu har jag gjort min del av, dag, av dagen. Liksom. Mm. Ja, man, man mår bättre allmänt. Mm. Jag tror att jag skulle vara mycket mer deprimerad om jag inte hade hittat yogan.
0: Mm. Eh, tror du att du skulle vilja bli yogalärare själv?
1: Nej. <laughs> <laughs> eh, nej, jag tror inte jag skulle ha riktigt tålamodet. Eh, eh, jag är väldigt konstnärlig av mig. Eh, så jag gillar att... Rita och måla. Mm. Jag tror inte... Alltså yogan är ju... Det är ju avslappnande också, Men det är inget jag skulle vilja jobba med på fulltid. Mm.
0: Men du har en annan spännande idé för framtiden, eller hur?
1: Ja, det är inte så säkert. Men jag har en liten idé. Eftersom jag har sjuk nu sen tio år. Så under behandlingarna så får man ju... Eh, slangar inopererade portakatter jag har haft både och eh, och det är precis här vid BH-banden eh, och då har jag tänkt på speciellt för tjejer det finns inte BHR eh, speciella kläder för cancersjuka utan det de flesta kläderna som man får på sjukhuset är väldigt sträva tjocka kan inte andas igenom och också väldigt fula mm, det och det gör ju inte saken bättre på sjukhuset där allting är deprimerande
2: mm.
1: och så får man de här kläderna och det känns så här tack så mycket <laughs> så jag skulle jättegärna i framtiden ta fram kläder för tjejer och killar med som går igenom såna här behandlingar. Mm. så att man lätt kan ja men sticka hål i porta katten. ja. Så att det inte BH-band i vägen hela tiden. Ja. Mm. Sånt.
0: Mm. Bekvämt och snyggt. Ja, exakt. Ah. Vad bra. <laughs> Vad skulle din dröm vara för framtiden Cecilia?
2: jag skulle jättegärna vilja nå ut med yogan till fler barn mm. som mår dåligt och framförallt komma in i cancervården där det faktiskt har visat sig nu med Klara att man mår så mycket bättre mm. det gör skillnad så få komma in och sen så kanske då man kan inte göra allting själv men att man har fler som jobbar att det finns möjlighet att så småningom att det ingår på barnavdelningarna att man får lära sig slappna av andas. Inte bara till barnen utan också till familjerna, till syskon som aldrig mår bra när barnen mår bra eller är mår dåligt. Liksom. Det blir, det, hela familjen påverkas. Det är inte bara ett barn som är sjukt utan det är verkligen hela familjen som blir sjuk. Och föräldrarna mår inte heller bra. Lite mindfulness och lite yoga för dem också. Mm. Som de kan få på recept som ingår. Mm. Klaras mamma har ju haft jättebra användning också av yogan.
0: Mm.
2: Så jag tror att det är så viktigt. Mm. tänk vilken förändring. Mm.
0: Tänk vilken förändring. Ja. Och vilket, vilket verktyg.
2: Ja. Mm. Vad fint.
0: Ni gör ett bra jobb. Ja, <laughs> Och jag har ju bett er att dela med er om en liten övning här idag också. Mm. Som ett litet exempel på hur man kan jobba och eh, vad man kan göra och vad det faktiskt gör så att alla kan få prova på
2: hemma. Exakt. Och där pratade vi Clara och jag, lite igår och idag innan. Eh, och vi sa det, det vi har gjort är mycket avspänning och avslappning. Eh, så jag tänkte att Clara får berätta lite varför mm. vi har valt det och så kan jag guida in i så som vi har gjort. Ja. Ja. Eh
1: för <laughs> Förlåt, jag behöver hosta. Eh, ja, men alltså... Varför vi har valt det? Ja, för att det är liksom... Det, det är vår det är våran, eh, övning. Mm. Det är den vi gör mest. Det är den jag gillar. Eh, och den jag orkar, liksom. Mm.
0: Och vad är det som är så skönt med den här övningen då? Tycker du? Försvinna. Mm.
1: Ja. Det är typ ett ord.
0: Försvinna till vad då? Bort från var och till, till var? Till en bättre plats. Vad mm. är det som så skönt på den platsen tycker du?
1: Alltså. Eh, ja. Vad ska man säga? Det är så svårt. Jag får landa en stund ja, tror jag. Mm. Mm. Hur känns det i kroppen då? Det, det känns inget. Jag, alltså, jag tror att smärtan den försvinner ett tag liksom. mm. den, det, är, det är inte så att jag vet inte hur jag ska vi får försöka. göra den här övningen en helt enkelt paus. Ja.
0: vi får göra den här övningen och så får, får alla upptäcka själva mm. Mm. är ni redo? ja, vi är redo
2: <laughs> Då vill jag att ni som lyssnar lägger er ner platt på golvet. Eller om det är så att du behöver en kudd under huvudet, en kudde under knäna. Kanske behöver du ha någonting mer på dig eller runt dig. Och så känner du hur du faktiskt sjunker ner. Släpper taget en liten stund. Sluter ögonen. Bara upplever kroppen känner den här stillheten. Du kan tänka att du ligger på en strand. Det är varm, djuk sand under dig. Och solen skiner uppifrån. Det är skönt att blunda med ögonen för du känner att solen är stark. Det lyser starkt så det är skönt att sluta ögonen. Du känner att solen värmer uppifrån. Och du känner hur sanden värmer underifrån. Du känner hur hela kroppen blir mjuk och stilla. Du känner hur dina fötter är alldeles mjuka och varma. Benen är tunga. Höfterna, låren sjunker ner i sanden. Du känner din rygg? Du känner du det, det känns med sanden och värmen mot ryggen. Din mage. Kanske rör sig i magen lite när du andas eller kanske är den helt stilla. Du känner ditt bröst. Kanske kan du känna hjärtat som slår där inne. Du känner dina axlar. Du känner hur axlarna sjunker ner i sanden, ner mot fötterna. Du känner du hur armarna är tunga. Så känner din hals, din nacke, du känner ditt huvud och trots att solen lyser på dig så känner du att pannan är sval, att huvudet känns lätt. Du känner att det är ett mellanrum mellan dina tänder, att munnen är lite lätt öppen. Du känner hur lugnt och stilla det blir i din kropp och runt omkring. Bara stanna i den stillheten. Kommer det tankar så tänk att tankarna är som målen på himlen, de åker vidare. De kommer komma och de kommer åka bort. Kanske kan du känna lätt vind som blåser, mjukt, svalkande. Kanske kan du höra vågorna från stranden. Kanske någonstans hör du fåglar som kvittrar. Stanna här. Sjunk ner. Låt allt vara stilla. Så kan du sakta. När du känner att du är redo- mjukt komma tillbaka. Kanske vill du röra lite på fingrarna, och på tåna. Kanske vill du ta ett långt djupt handetag in och sucka ut luften. Kanske vill du sträcka upp dina armar mot himlen och skaka lite på benen. Och kanske vill du ligga kvar här en stund eller så vill du komma upp och sitta. Där får du bestämma alldeles själv. Mm. Tack.
0: Tack. Det känns som att det ligger ute på en strand och solar i värmen just nu. Jag förstår vilken plats jag försvann till i alla fall. Härligt.
2: Mm. Mm. Tack så mycket Clara. Tack. Mm. Tack så mycket Cecilia. Tack själv för att vi fick komma hit. Mm. Så fint. Mm.